0: Bienvenida, bienvenido a otro capítulo del podcast de Fénix Azul. Qué honor que estés una vez más del otro lado. En este capítulo vamos a estar hablando sobre un tema súper tabú, por lo menos para nuestra sociedad. Vamos a estar hablando de la muerte. De eso que no es lo innombrable. Cual Voldemort no lo podemos nombrar. Pero no estoy sola, estoy acompañada de un gran amigo que, bueno... Si escucharon los capítulos anteriores, ya lo encontraban en otro capi. Es un honor estar nuevamente con mi amigo Ale, por favor.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor. Eh, debo decir que de, que de la primera conversación quedé muy entusiasmado y esperé mucho esta conversación tabú. Hice mucha tarea para, para estar a la altura.
0: Me gusta, me gusta. Y yo no quise ser menos y también investigué. Eh, quiero, les vamos a contar cómo surgió esto eh, Nosotros hablamos bastante seguido Siempre de cosas relacionadas al esotérico y demás Y yo le dije que me gustaría hablar Hacer tres capítulos principalmente con él Y obviamente todos los que sean más Siempre está bueno eh, Y uno de los temas que quería hablar era de la muerte Yo hace poco perdí a un familiar muy cercano y A la hermana de mi abuela básicamente y la fui acompañada a mi abuela en este proceso y a mí me di cuenta que yo empecé a entender la muerte desde otra perspectiva en este último tiempo. No sé, vos, ¿cómo Ale, eh, eh, ¿cómo, cómo entendés vos la muerte?
1: Bueno, sabés que es súper es interesante lo que decís, ¿no? Porque cuando yo creo que cuando, cuando traemos eh, el tema de la muerte, cuando lo ponemos a manifiesto, creo que en parte nos define a nosotros mismos también. Eh, entonces, para mí lo, de lo mejor que se puede hacer es sacarlo del tabú y hablar de este tema, sacarle ¿viste? un poco el misticismo de que si hablamos de la muerte la traemos, sino que trabajarla, pensarla, porque creo que el beneficio que trae eso eh, es mucho más grande del costo de por ahí ignorarla y creernos en, en algún punto infinitos o inmortales, ¿no? Porque
0: ni hablar, además, es, ah, entendimos que es una cuestión más, no sé, es totalmente cultural cómo entendemos la muerte. Y me da mucha gracia porque en esta pandemia hay un video que se super viralizó que son estos muchachos de África bailando, en, sí. llevando al cajón bailando, que bueno, la canción que le agregaron no es la canción original de, 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 del culto original pero era algo me, me da mucha gracia porque yo me encontraba, por ejemplo, a mi mamá viendo ese video y diciendo, qué horror, cómo van a bailar en un momento tan triste y, y es decir, bueno, para, para, para cada uno entiende la muerte de formas distintas entonces quizás para ellos y esto es muy loco porque Está, leí un montón de artículos y demás y en un artículo decía, en Occidente
1: lo que hacen
0: con los cuerpos de las personas que fallecen es o las entierran bajo tierra para no verlos nunca más y que se los coman los gusanos y cuando yo leí eso es como ¡Ay Dios, qué <risas> Pensaba así, o la otra opción los prenden fuego, los encineran y con los pocos restos que quedan los meten adentro de un cofre adentro de un nicho
1: Media como,
0: es como, <risas> dicho así, sonamos como, eh, perdón, tengo mi perro, sonamos como súper desalmados, ¿eh? y vas a dar así y decís, oh Dios, qué horror, cómo, cómo lo transmiten, pero te pones a pensar y a nadie le, par nadie le parece mal, como... Que, que te pongan en un... O sea, cuando te morís, al cajón y abajo tierra, ¿no? Como al, al contrario, como que se, se, se ve como un culto bueno porque es un lugar a donde vos podés ir a recordar a la persona y demás. Y, y leído de esa forma por alguien que no comulga con lo mismo que comulgamos nosotros, es como, ¡ay, che, qué fuerte! ¡Qué malos es, que somos! Es,
1: es, 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 es así, es exactamente, ¿no? A mí me hace pensar, bueno, ¿dónde lo aprendimos? ¿De dónde salió...? este comportamiento que nosotros tenemos particular hacia la muerte, ¿no? Porque, como decimos hay otras culturas que la viven completamente diferente a nosotros. Eh, creo, que, creo que creo en México está el Día de los Muertos, donde es un día donde... Tal, es, cual. tal cual.
0: No, y aparte, sabes qué? A mí me pasó algo muy loco con esto, con el tema de lo de la muerte. Yo vengo de una familia en donde lo del, el tema de la muerte siempre como que fue muy complejo, por así decirlo, porque era bueno tener que decir que un ser querido partió y demás. Era muy difícil mm. Y yo tuve la fortuna, o la poca fortuna dependiendo de la mirada, ¿sí? de recién presenciar un velorio a mis casi veintipico o sea, 23 tenía para ser precisa, que fue el velorio de mi abuela materna, yo ya había claro. perdido a mis abuelos, tanto a mi abuelo paterno como a mi abuelo eh, materno, yo ya los había perdido pero los habíamos perdido muy chicos, yo tenía 10 años cuando perdí a mi abuelo materno y a mi abuelo paterno era más chica todavía, entonces era como que mis viejos como que nos resguardaron y no nos expusieron y nos contaron que el abuelo, bueno, ya se había ido cuando ya ellos ya habían pasado por el velor y demás. Y cuando tuve que ser partícipe fue muy fuerte, muy fuerte. Es como que en eh, contarlo rosaría como el humor negro y me lo quiero reservar. Pero fue como que fue como que me encontré con un montón de cosas del ritual que fueron como... ¿What? Tal cual. O sea, fue súper fuerte. De hecho, me acuerdo cosas como muy puntuales que son muy típicas de nuestro ritual de, de la diosa, la persona que, que, que dejó esto, este mundo, Qué es esto de, van las personas al velorio y es como, ¿querés pasar a verla? Y vos no le podés decir al hijo de la persona que acaba de fallecer, no, no, gracias, te agradezco, pero... No, y vos ves que es un desfile de gente que va, que se para al lado del cajón, mira a la persona, que es, encima está eh, puesta con esa sí. mueca, porque no es con la mueca con la que fallece, que de hecho eh, es, eh, fue muy duro para mí, porque encima me crucé con, que, con la persona que trabajaba en ese lugar, en donde se dedicó a contarme todo lo que ella hacía para que nos quedemos tranquilos, que parezca que mi abuela se estaba yendo en paz. Claro. Creo que me lo podría haber realmente reservado todo lo que me contó, pero fue como mi primer, mi, mi primer encuentro con, con este culto fue como muy fuerte. Igual agradezco muchísimo a mi tía, la mujer de mi tío, mi, o sea, lo aclaro porque es mi tía política, no es que es hermana de mi viejo, ni mucho menos, que agarró y dijo, no, en estos momentos la familia tiene que estar junta. Y me acuerdo que falleció mi abuela y nos fuimos tres días, mis hermanos, mi vieja y mi viejo, todos a lo de mi tío, y nos quedamos esos tres días juntos eh, como que y estuvimos como acompañándonos y éramos mis mis primos, o sea, mis primos y mis hermanos son, éramos seis en total y todos mirándonos con cara de circunstancia de che y alguno va a ir a ver a la abuela como claro. la va a ir a ver en el cajón y todos nos miramos como medio raro y mi hermano que, eran, que, que es el más grande del, del equipo dijo bueno yo voy y se descompuso obviamente porque tampoco era que había ido a muchos velorios como para poder bancárselo no, tal cual. Fue, te digo que fue terrible fue, muy, fue terrible eso fue terrible el entierro, es como que todo Toda una cuestión que la gente que encima que trabaja en eso, que lo ve todos los días, lo, lo hace más bien como una cotidianeidad, y uno que no lo hace a cotidiano, mm. es re fuerte.
1: No, tal cual, digamos, el que, el que lo hace con, con cotidianidad, digamos, ya está un poco acostumbrado a esa energía, viste, rara que uno siente cuando entra un velorio, ¿viste? Porque no solamente es una despedida que, que uno hace y empieza a transitar un duelo, pero sino que se forma como una energía extraña, ¿no? Por más que estemos recordando a la persona que se murió, hay como un halo, eh, me cuesta como encontrar una palabra, ¿no? Cual, pero no pero displacentero. Nosotros, no sé.
0: Exactamente. Nosotros hasta incluso los categorizamos como desalmados. Mirá qué fuerte, ¿eh? mm. como la persona que puede trabajar en eso y se comporta de esa manera. Y dice, bueno, algún, alguno quiere despedir una vez más a la abuelita porque cierra el cajón y no se vuelve a abrir. Y yo decís, che, para qué desalmado este tipo. ¿Cómo te dice esa frase? Y es como que qué loco la categorización de desalmado, o sea, un sin, al, sin alma.
1: Sí, totalmente, totalmente. Que el alma, en parte, tal vez es lo que nos define como seres vivos, ¿no? Entonces, como ya están muertos en vida, incluso.
0: Tal cual, ¿y, y, y por qué? Porque ellos al trabajar de eso, para mí, entienden el culto de otra forma, como un, como un estilo de, de algo que les da de comer a diario. Entonces, como que, qué loco. Y me pasó que otra de las cosas que me hizo como cambiar mucho la perspectiva, que nada, que después me gustaría que cuentes vos cómo sí. te fuiste encontrando a lo largo de tu vida, fue leer el libro Muchas Vidas, Muchos Maestros.
1: Librazo, librazo. Me cambió y... eh, mi perspectiva. Sí.
0: Me cambió muchísimo, muchísimo la perspectiva sobre lo que es la muerte. Porque esto de, de empezar a esto de entender la reencarnación y que lo cuenta alguien que era totalmente escéptico, según lo que explica en el libro, no queremos como contar demasiado porque no queremos spoilear, <risa> pero eh, y encontrar esta cuestión de, de lo de la reencarnación, de que se hablaba en la Biblia antes de la reencarnación, y que en un momento se fue, era necesario hacerla entender a las personas que tenían que vivir eh, como buenas, buenos samaritanos, entre comillas, según las reglas establecidas por los propios seres humanos, o sea, que estaban más en el auge, y, y se empezó a hablar sobre que había una única vida, y que si no aprovechaban esa vida para portarse bien, de ahí se iban al purgatorio, porque antes cuando se creían que había muchas vidas, decían, bueno, lo que no hago bien en esto lo sanaré en la próxima, lo sanaré en la próxima, <ríe> en la próxima. Claro. Y, era como... y vos te quedás como leyendo eso, y a mí ahí fue como empecé a entender la muerte de otra manera más, más empecé a comulgar más con la idea budista de la muerte ¿no? de esto de que uno va a ir reencarnando la cantidad de vidas que sean necesarias sí. hasta que el alma se purifique totalmente y ahí seas capaz de ser un ser que se merezca estar enaltecido ¿no? como que para, para, no sé para qué pero como para, para tener te necesitamos, vamos a hablarlo más de lenguaje coloquial, lo suficientemente curtido para que cuando llegues acá entiendas todo con esta visión, con otra visión, ¿no? Y, y fue muy loco, porque ahí agarré y dije, ¿por qué? Porque, o sea, eh, el libro no habla de la muerte en sí, nada que ver, pero a mí me invitó a reflexionar mucho sobre vidas pasadas y demás, que lo acompañé con la regresión, y volviendo a lo que me pasó en cuarentena, que mi abuela perdió a su hermana y no la pudo acompañar en sus últimos días y, y, un, y no pudo hacer todo el culto religioso que, que implica que hay que hacer cuando alguien fallece. Y pude, pude encontrarme charlando con mi abuela, hablándole de lo que yo creía, lo que a mí me sentía y dije, creo que mi idea sobre la muerte me acompaña mucho mejor que la idea que tiene mi abuela sobre la claro. muerte o que tenía porque por suerte la, como que se mostró modificada en algún punto porque pero esa, esa cuestión de, de, de entender la muerte como una pérdida como, como la necesidad de hacer un desapego o, eh, como lo que no está para siempre no sé vos vos cómo lo vivís Ale no, to
1: total mirá, pero totalmente de acuerdo con vos yo lo, el tema de la muerte yo te, te puedo contar un poco el proceso del camino porque digamos en, en distintos momentos de mi vida tuve distintas percepciones de la muerte, te voy a ser sincero. La de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la que tenía hace 5 o 10 años atrás, pero creo que todas esas percepciones tuvieron algunos beneficios, ¿no? Digamos, yo te diría que empecé con una percepción de la muerte sobre, a ver, desde el lado más científico, si se quiere, donde esto es todo lo que hay y, y, y te morís y es el punto final y... Nada, es el último acorde de la música, de, de la canción, o ¿no? la última escena de la película. Después pasó el tiempo y, y, y fui comulgando más con una idea de muerte como, como el paso a otra, otra dimensión, digamos, otro plano, otra vida, tal vez. Mm. Y, y ahora también, digamos, incluí como la, la mirada más arquetípica de la muerte como como cambio, como, como que uno puede morir en vida cambiando desde eh, su forma de ser hasta, digamos, eh, sus, sus formas eh, menos elementales también. Y, y, y digamos que hoy estoy en, un poquito entre esas dos, pero como te digo, de, de las tres me llevo algo, de las tres me llevo algo realmente, porque a ver, cuando, cuando yo pensaba, y acá, digamos, eh, estoy abierto a, a, a la discusión, Dani, ¿no? Porque, pero cuando, cuando yo pensaba como final, ¿no? Como, como final de todo, digamos, eh, tiene, tiene, un, tiene un tema, ¿no? Tiene un costo que es, eh, es angustiante, ¿no? Es como. Te, es, es pesadito pensar que, digamos, te morís y ya está, y no hay, y no hay nada más. Y. Uh. Y eso, 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 a ver, es muy fuerte, pero para mí, digamos, entender la, la muerte como, como parte de la vida, ¿no? Como la otra cara de la misma moneda tiene un, tiene un beneficio que es muy copado, eh, que por ahí te diría hasta contrarresta a, a esta angustia que es, básicamente, que te conecta con, con lo importante de la vida, digamos. Si de, desde el momento que vos pensás la muerte como, como un punto final, las mitad de las preocupaciones que te venes hoy en día desaparecen, te, te digo, te, desaparecen de plano, te conectás con lo importante y con, con el presente, digamos.
0: Sí, ni hablar, aparte, sabes que A mí hay algo que me resulta, yo, y lo digo siempre, y era un poco lo que, lo que quería hacerle entender eh, quizás a mi abuela, que en esta situación de pandemia no pudo acompañar a su hermana en sus últimos días, y su hermana estuvo sola en el hospital, y ella dice que se fue triste, es muy loco esto, porque en realidad yo le decía, aún el problema no es del que se va, el problema es del que se queda, porque la angustia de no haber estado ahí, y los últimos 15, porque la realidad es que mi, abue mi, mi abuela estuvo al lado de su hermana toda su vida, pero la, le digo, todo eso te lo quedas vos, la tía no se lo lleva, le digo, porque la tía sabía la situación en la que se estaba yendo, lamentablemente, y, y justo fue en el medio de, de una imposibilidad que iba más allá de cada uno de ustedes. Pero la realidad es que me dice, no, porque si no, si no se hubiese ido al hospital y se hubiese quedado en la casa. Y le digo, está bien, se hubiese quedado en la casa, pero quizás la tía se hubiese ido igual y le genera un trauma a los hijos de, de mi prima, a mi prima, porque por la tenés ahí, porque tenés que llamar a que se la lleven porque encima es todo un, todo un, tras, o sea, todo un trastorno qué decís, no sé si está bueno y, y vuelvo a repetir o sea, una vez que se va la persona ya se fue sí el, el problema está en que yo creo que el culto, el culto a la religión, a la muerte y demás, yo no creo que uno tenga miedo a morirse uno, por así decirlo como fuerte, así ay no sino también el tema de la pérdida y cuando uno, considero yo esta es mi mera opinión que tiene miedo a morir en realidad no es que tiene miedo a morir sino tiene miedo a morir sin haber tal cosa
1: exactamente sin haber
0: logrado conseguir una casa sin haber logrado viajar sin haber logrado tener un hijo sin haber logrado, no sé, es como que vos sabrás y decís, ¿sí? viste que cuando haces algo que, que aparte es muy típico de nuestra de nuestra cultura, que cuando haces algo que decís, chao, por esto luché un montón de tiempo la frase es, ya me puedo morir tranquilo
1: <risa> es verdad, es verdad, tenés razón
0: y vos agarrás y decís, ¿cuál es, el, ¿cuál es mi parámetro de yo ya me puedo morir tranquila? ¿Qué es lo que tiene que pasar en mi vida para que yo ya me pueda morir tranquila? Y el problema que tenemos es que siempre va a haber algo que a hacer, que eso nos va a impedir poder morir tranquilos.
1: Eh, pero exactamente, vos cuando, digamos, desde el momento que vos no pensás la muerte o no la traes, no tampoco te digo pensarla todos los días, ¿no? Pero, no, digamos, obvio. Eh, desde el momento que te, te, te ves infinito, te ves siempre con tiempo para hacer las cosas que te gustarían y te entusiasman. Entonces, cuando por ahí lográs una, dices, uh, ahora ya está, viste, me puedo morir tranquilo, porque llegué. No sé a dónde tenía que llegar, o cuando,
0: o cuando pensás a la muerte como la imposibilidad de, no, porque si me muero, es que si te morís y no hiciste lo que hiciste, ya no te importa, porque ya estás en otro plano. No sé seas, no si estás empezando otra vida, elevando lo que sea, pero ya está, ya no, no, no te acompaña el sentimiento. Es el miedo de agarrar y, y, y auto castigarse a uno como diciendo, ok, no me puedo morir, no me puedo morir porque necesito vivir esto.
1: Exactamente. No, exactamente. Y no decís,
0: ¿por qué? Y, ni a, o sea, y, y eso es como que va acompañado con la muerte de uno. Y yo creo que también cuando uno piensa en la muerte de un ser querido, es todo lo, lo, lo trastornante que hay alrededor. ¿Por qué de la muerte no se habla? ¿Por qué no lo naturalizamos cuando es lo más natural del mundo? Todos, absolutamente todos, nos vamos a morir. Todos los que nacimos en algún momento, nos vamos a morir. Entonces si sí es lo que tenemos en común toda la sociedad. Y creo que es lo único que tenemos en común. Absolutamente todos los individuos que habitamos en este planeta. ¿Cómo puede ser que eso sea algo que no se hable? Ver,
1: pero a, absolutamente, este, digamos, tal vez es lo, de las cosas más transversales que hay es que, los lo dos extremos, que todos nacemos y, y que todos nos morimos, ¿no? Eso tal vez, como vos decís, sea lo, lo único que nos, realmente nos iguala como, como seres humanos y, y cómo cada uno en base a eso arma sus, sus distintas percepciones y, y en base a esas percepciones su vida, porque como vos pensás tu muerte me parece también terminás definiendo tu vida. No es lo mismo pensarla como un final, como te decía yo, o como un paso a otro plano, digamos. Es, son dos es, vidas completamente diferentes. No,
0: y además es cómo uno piensa y cómo los de alrededor piensan. Yo estuve sí. leyendo un montón de cosas, porque obviamente como que quería estar a tu altura, y estuve leyendo <risa> como distintas eh, culturas que se hacen, y le, o sea, por ejemplo, en, hay lugares do, en Oriente en donde una vez que fallece, como que las siguen teniendo al cuerpo fallecido durante días y días y días hasta que se logra desintegrar, como conviviendo con ellos. O sea, bueno, vamos a comer y comemos alrededor de la cama donde estaba la abuela muerta. Y la llevamos a... ¿Y vos agarrás y. Sí. Okay. Es fuerte. ¿Por qué, por qué conviven con, con la persona? Y hay otros lugares, que esto ya me parecía como súper fuerte, en donde se comen la carne de la persona uh. que muere. Se comen la carne, tipo, falleció el abuelo, puma, tipo, le en arriba de la mesa, lo cocinamos y le entramos a dar. Y lo entienden como una forma de vincularse con la persona que partió.
1: Mira y Pasa a ser parte y, de uno, digamos.
0: Y, y tal cual, es como ir y, y hay otros, otras culturas que lo que hacen es lo creman y con el resto de las cenizas como que lo creman, qué sé yo, y las van guardando y cada vez que hay un evento, tipo le ponen un poquito a un pastel de plátano y se comen el pastel con un poco de cenizas. Entonces sigue, es de esa forma la persona sigue estando. Ah, mirá. Es... Y, vos, y lo, ellos lo entienden así, como, como que lo seguís teniendo presente. Yo no sé si me podría comer a mi viejo para seguir teniendo presente. O sea, realmente no lo sé. En, 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 habiendo nacido en Argentina, evidentemente no. Ahora, no, no. si nacido en, en alguno de estos lugares eh, donde, donde se hacen este tipo de rituales, quizás sí. O sea, no me parecería esto de que lleven el ataúd bailando y vos a si te quedás como... ¿cómo pueden estar todos felices? Porque ellos explican más del lado oriente, como que entienden a la muerte no como la finalización de algo, sino como el inicio de lo que sigue. Claro. Que es totalmente distinto a como lo entendemos nosotros. Uno como cuando alguien muere le da mucha pena porque, bueno, se le terminó la vida, se le terminó todas sus posibilidades, se le terminó todo lo que podía hacer. Y en oriente lo entienden como, bueno, es el momento de iniciar otra, de otra forma, quizás reencarna en una vida completamente distinta, donde puede lograr terminar a hacer todo lo que no pudo hacer en esta.
1: No, es hermoso. Sí, 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 sí. A mí te digo que, que esta percepción, particularmente de la, de la muerte como, como un paso, como, como un camino más de, de, de evolución, eh, es la que más me atrae hoy en día, sí, sin duda. Y, y, y a ver, sí, sí
0: no, no, y es que en algún punto es medio consuelo de tontos, porque no, ninguno tiene la, la la realidad la verdad <ríe> de la milanesa o sea, convengamos que, que vos agarrás la, y esto es, esto es lo que yo creo decir, bueno, si nadie tiene la verdad de la milanesa ¿cuál es la concepción de muerte que a mí me hace más feliz?
1: claro ¿cuál me sirve más?
0: ¿Cuál, cuál, me, ¿Cuál me da más tranquilidad? ¿Cuál me da más paz? Si yo pienso, obviamente que con esto nos fomentamos al suicidio, ¿no? Como, bueno, esta vida no me convence, voy a la que sigue. No, no estamos diciendo eso. Pero es como agarrar y decir, bueno, yo en esta voy a todo lo que tenga que vivir y en el momento que tenga que dejar de vivir esta, por cualquier motivo, sea destino, en que viví muchos años y mi cuerpo ya no da más, un accidente, una enfermedad, lo que sea, lo que se vive va a estar bueno también.
1: No, pero a, a, absolutamente. Eh, ¿Cómo Digamos, como tu elección sobre qué pensar... Porque después de todo es una elección, porque en definitiva nosotros conciencia de nuestra propia muerte, eh, si, si hay algo más, tendremos la conciencia del otro plano, pero digamos, no, no podemos tener en este plano la conciencia de nuestra propia muerte del otro plano, ¿no? Y, y en ese sentido me parece que construir nuestra propia percepción en pos de tener más paz en pos de, de, de lograr más efectividad en lo que queremos hacer en nuestro día a día, me parece absolutamente loable, un fin, un fin hermoso. Definitivamente es, es, el, es uno de los caminos que elegí yo, ¿no? Yo por ahí venía de, eh, de, de, un, de, un, de, un, de una educación donde la muerte es básicamente la definición entre te vas al cielo o te vas al infierno, ¿viste? Y de ahí nacen un montón de reglas... Que, que, que definen los administradores del cielo que vos decís, pero estoy casi muerto antes de morir, porque al final es, es, estoy acá para sacrificándome y pasándola mal para después vivir algo o, o el cielo en otro lado y, y esa concepción si bien me parece que tiene un montón de, de beneficios, porque en definitiva Tampoco que le quiero quedar a la religión, porque la religión me parece que es una de las áreas que toma esta respuesta esta pregunta sobre la muerte y se hace cargo, ¿viste? Y la pone. Tal ahí cual, y tal como cual. puede, da una respuesta, y me parece tal nada cual, menor. Tal. Es súper importante. Después, dentro de eso, bueno, uno irá eligiendo, porque después de esa respuesta también a veces nace una e ética, digamos, ¿no? Es
0: que ni hablar, ni hablar, yo creo que, o sea. En donde más nos enseñan sobre el culto de la muerte es a través de la religión sí. o sea, a mí no me lo enseñan en el colegio el culto de la muerte me lo enseñan religiosamente o sea, las creencias de mi familia y demás vuelvo a repetir, o sea, hay gente que se come el cuerpo del de ser que, se que acaba de fallecer, la familia hay gente que le hace cenizas y la pone como parte de un pastel o sea, de un, de un budín hay gente, o sea, leí, hay, hay, bueno, hay gente que convive hasta que no se puede más fuerte, ¿no? con, sí. con el cuerpo que se fue. Nosotros lo, los enterramos bajo tierra, o los cremamos y los ponemos en lo, lo que sobra lo ponemos en un nicho o lo esparcimos en algún lado que creemos que era donde quiere estar la persona. Hay en otros lugares donde tipo los entierran con todo lo que tenían porque no quieren que vuelvan. Entonces, ah, como decí, bueno, yo te entierro a vos con tu millón de dólares, con tu, con, con tu reloj, con tu todo, cosa que no tengas razón por la cual volver. Y hay otros que los cuelgan de árboles.
1: ¿De árboles? ¿Los cuelgan de árboles, mira.
0: Sí, no, no sé, las cosas que, que encontré, o sea, y vos, vos realmente te quedás y decís, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda cada uno? Y... Desde la perspectiva, porque vuelvo, vuelvo a repetir, a mí me pareció como muy choqueante cuando leí la perspectiva de otro lugar sobre lo que hacemos nosotros con nuestros, con nuestros muertos. Y vos te quedás como, o sea, ay, qué horror, dicho como le estás contando. Pero no, no es así. Yo lo entierro para tener un espacio, para ir a saludarlo cada vez, para ir a verlo todos los aniversarios de su muerte. Y vos agarrás y decís, y es muy loco, porque aparte. Y encima es un sistema súper tirano porque he conocido casos que ha pasado que los entierran como en cementerios privados y cuando mm. no pueden pagarlo más, porque se paga mensualmente, claro. cuando no pueden pagarlo más como que te llaman y te dicen <risa> lo puedo hablar porque le pasó no, a, a mi familia, ¿no? O sea, me contaba mi abuela en esto, mi bisabuela está en. Dice, bueno, la quiero desenterrar para llevarla trasladar lo que quede a otro lado. Y, y el tipo del cementerio le dijo que, bueno, que pero que tiene que venir la persona que firmó el entierro. Como que la, porque hay una, un fulano que se hace responsable de esa parte. Y mi abuela le contestó que era su hermano, pero que había fallecido. Y entonces el tipo le dijo, bueno, si usted quiere desenterrar a su madre, porque encima mi, mi abuela queriendo se llevar el cuerpo de su mamá a otro lado, o la, lo quería hacer cenizas una cosa así no o sea eh, pero en definitiva no podía seguir pagando el lugar donde estaba no claro y tintiman porque no lo pagas y viste y agarró y le dijo bueno entonces tiene que venir con el acta de defunción de su hermano como para corroborar de que su hermano esté muerto y si se casó su hermano tiene que venir la esposa la viuda porque en realidad ella tiene mayor potestad que usted sobre el cuerpo de su madre
1: todo lo que hay que hacer,
0: y justo y, que y mi abuela, ¿viste? y yo le digo, ¿y qué haces? Y en un momento y tuve que dejar de pagar, y le digo, y te la tan gratis ahí encima, y andas no saber qué hacen, porque, o, o sea, obviamente que es, esto es, una, es un negocio también. y bueno, vos es que agarrás loco? O, o sea, como te ata el culto?
1: Es, es, es tremendo es tremendo cómo, cómo te ata y, y a mí siempre lo que digamos lo que me hace pensar es de, de dónde sale no cómo, cómo se llega a ese no sé a, a, a pensar que hay que o, o colgarlo o, o enterrarlo Así yo se en, en algún, claro, digo, leía que digamos los aztecas hacían sacrificios y, y de sacan el corazón pero que pensaban que que de esa manera iban a poder seguir viviendo ellos, ¿no? Como desde la muerte del otro, haciendo lo que le hacían, el sol volvía a salir, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo te, a mí me, me fascina esto, ¿no? Cómo la concepción de muerte te, te define tu, tu accionar en la vida, ¿no? Y, y cómo lo seguimos a rajatabla, sin por ahí a veces cuestionarlo.
0: Ni hablar. Y todo, totalmente sin cuestionarlo porque aparte eso en un, en, yo creo que la muerte no es una cuestión única no, no es de una persona digo no es que yo digo bueno, se muere mi abuelo y yo decido qué se hace no, es una, es una decisión consensuada en donde vos empezás a, a ceder yo me acuerdo que en su momento mi mamá contaba cuando falleció mi abuelo que mi abuela quería el mejor cajón quería que las telas donde iba a estar acostado estuviesen bordadas a mano y, y, y mi mamá decía a mí, o sea, mi, mi mamá lo, cuando lo, me lo cuenta y lo recuerda dice, sí. quizás para mí no era significativo pero yo sabía que era significativo para la claro. abuela entonces, es como que también eh, cada uno, yo creo que cada uno le pega como puede y empieza mm. a sentir lo que puede en ese momento y lo intenta resolver como puede
1: ah, absolutamente, absolutamente
0: que también está este, en, por ejemplo en esta situación de pandemia donde estamos viviendo se nos impide hacer ese culto, el cual está súper arraigado a nosotros de hace años y años.
1: Pero y eso eso a mí me para mí es tremendo, porque desde mi manera de verlo al menos, el culto que tiene cada uno, y, y absolutamente lo respeto, digamos, no, no importa cuál sea, yo creo que, que te ayuda mucho a hacer el duelo. De, de la pérdida, que es recontra importante hacer el duelo de la pérdida digamos, y, y si vos, vos no podés de alguna manera ejercer ese culto para despedirte de esa persona por más de que lo puedas compartir o no después, ¿no? de mi mirada algunos lo comparto, otros no, pero si no lo podés hacer, digamos, y te quedas sin hacer el duelo eso es tremendo para la persona porque es, es, es no darle el cierre que, que tuvo digamos, no, no, no aceptar el cierre
0: Ahora, vos fíjate la, la palabra que utilizaste, que es la palabra apego.
1: Casi. O
0: sea, cómo nuestra cultura nos hizo creer en la necesidad de ser infinitos, o sea, inmortales, para que pueda seguir existiendo el apego. Y la muerte es la obligación al desapego de golpe. Y es muy loco, es muy loco eso, porque... Incluso nos pasa que quizás en nuestro día a día hay un montón de gente a la que no le damos bola, o no, no, no estamos tan apegadas a esas personas, por así decirlo, y de repente fallece y como vos te das cuenta que no la vas a tener nunca más, te, te aferras y te apegas sí. mucho más.
1: Sí, absolutamente, a absolutamente. Y mirá qué bueno esto que, que traes del desapego, porque a mí me hace pensar, digo, bueno, en todas las... La muerte, por ahí, como, como más arquetípica, diría, ¿no? Digamos, como, como cambio, ¿no? Como desapego de una identificación que puede ser, obviamente, con, con una persona, pero también puede ser con, con una forma de ser, puede ser con, con, con un estilo de vida que hoy por ahí ya no tenés, ¿viste? O, y cambiaste. Y, y ahí también hay un duelo, y ahí también hay una si querés, una mirada del otro acerca de lo que vos estás viviendo. ¿no? Y el otro también está haciendo un duelo sobre una forma tuya pasada de la cual por ahí te desapegaste. ¿no? A mí por ahí lo que más me, lo que más me choca es el, el, el duelo de, de las viejas formas de, de, de ser de cada uno. ¿no? Me parece como de las muertes en vidas tal vez más grande que tenemos. ¿no? Cuando uno se pasa a replantear las creencias, los paradigmas que tiene, cambia su forma de ser, hace un duelo personal porque obviamente las otras personas te dicen, che, pero para <risa> no sé si a vos te pasó, pero viste, te dicen, che, pero vos no sos así, o no eras así, y ahí hay todo un duelo porque hay una muerte de un, de un, de un estereotipo, de, de un personaje es que, que tenías el... tomado.
0: Es que ahí está, el... creo que ahí está el punto, o sea, nuestra concepción de duelo... O sea, la definición psicológica de duelo, por así decirlo, es una respuesta, dis, o sea, así, puesta así, respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Mm. O sea, normal y saludable. Entonces, desde nuestra perspectiva, una persona que se pone contenta porque eh, alguien logró fallecer, en definitiva. O, por ejemplo, no sufrió. Porque aparte también te pasa eso. Tenés una persona que está agonizando, agonizando, agonizando. Y decís, loco, que se muera, pobre. Totalmente. Lo, lo seguimos teniendo de esta forma y vos te terminás como en algún punto poniéndote contenta. Y decís, ¿cómo te vas a poner contenta porque alguien murió? O decís, pero es que ahí estás pensando en la persona. O sea, no es que vos te vas a poner contento porque alguien que está totalmente saludable y bien y demás no, de repente claro. cae. O sea, pero cuando... Cuando les pasa, cuando pasa así, que agonizan y están, y es decís, y entender, y, y la palabra duelo, que es esto de, de el dolor, la lástima, o sea, el, este, este sentimiento, ¿sí? ¿Hasta qué punto? O sea, es normalizano frente a la muerte. O sea, estamos teniendo, porque nosotros entendemos la pérdida. Por eso, utilizamos la palabra duelo, hay que hacer un duelo frente a una muerte. Porque lo, esta, esta es la concepción que tenemos sobre la claro. muerte. O sea, es algo que es triste, es, es el fin de algo. Vuelvo a repetir, si nosotros hubiésemos nacido en el Oriente y entenderíamos más la concepción budista, sería el inicio de otra cosa. Entonces, no, no tendríamos la necesidad de hacer un duelo frente a una muerte, quizás. O quizás sí, porque por más que vos te pongas contento porque a la otra persona se le vienen cosas nuevas en otra vida, o vaya a saber qué, vos perdiste algo igual.
1: Claro, sí.
0: Pero, es, pero el duelo es un sentimiento, pensándolo así, ¿no? Como súper egoísta. Pues Yo perdiendo, yo algo. Yo no, o sea, yo no hago el duelo por, porque falleció un ser querido, por el ser querido. Yo hago el duelo porque a mí me afecta no tenerlo más conmigo.
1: Total, porque yo soy en cuanto estoy con el otro. Si no estoy con el otro, ¿quién soy?
0: ¿no? Es... <risa> ¿Y, y, que, y eso no sé si está tan bueno.
1: Y eso es, 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 un, es un tema, porque vos te. La, la, bueno, es un tema. Ego es como una, un mundo también, ¿no? Pero digamos, desde el momento que vos te identificás con algo que externo a vos. Eh, tenés un tema, porque empezás a depender básicamente de lo externo y vos sabés bien que, que muchas cosas externas, la vida del otro o, o lo que sea, eh, excede nuestro control ¿no? No, no es algo sobre lo cual podamos controlar, entonces es como bueno tener como una, una, un suplicio crónico ¿no? y, y estar yeah. eh, ex expuesta a los vaivenes de la vida y que nuestra felicidad dependa de eso básicamente.
0: Y, hablar, y aparte, sabes qué es lo más loco de la palabra duelo, por así decirlo? Que si vos vas al diccionario e intentás, eh, o sea, buscar la definición de duelo, te dice combate entre dos personas que se han desafiado o retado previamente, enfrentamiento dialéctico, deportivo u otro tipo de... O sea, es como entre dos. Es
1: verdad.
0: El, el concepto que nosotros tenemos de duelo emocional es un concepto que lo, lo inventó la, la... O sea, lo... Surgió en el tema de la psicología para poder explicar la situación. Pero, y además, cómo hay determinadas palabras que se asocian de forma negativa y hay determinadas palabras que se forman de, de forma positiva. Porque, por ejemplo, el despecho, que es una palabra ay, qué despechada, no sé qué, es muy es, el despecho es un duelo. Que el despecho viene de cuando la mamá deja de darle la teta al nene. Claro. Y, y el nene no lo entiende, y el nene va y le baja la blusa, y le quiere chupar la teta igual, y qué sé yo, y es como que la madre no, ya no, ya estás grande, qué sé yo, el nene está haciendo un duelo por algo que perdió, está despechado, o sea, está sin pecho, o sea, sin teta, por así decirlo. Y como nosotros, de repente, asociamos la, la palabra despechado no a una persona que está haciendo un duelo, sino como una persona que, que, que o sea, un tilingo o una tilinga que no quiere entender que no la quieren, o que no lo quieren
1: es que sí, la verdad que no lo, no lo había pensado desde ese punto de vista, no sabía de dónde venía, cómo se relacionaban duelo y despecho pero la verdad que comparto absolutamente y, el,
0: y, y duelo pasa lo mismo duelo es un enfrentamiento entre dos personas y de repente psicológicamente hablando se explica el concepto de duelo a partir de uno tiene que enfrentar una pérdida no sé, no soy psicóloga hay cosas que yo escuché, hay cosas que leí hay asociaciones que hago pero es como que decís ¿qué onda esto? ¿Por qué? No. O sea, cómo las palabras. O sea, nosotros, el ser humano crea las palabras y después le da connotación a las palabras. Yo creo mucho en esto. Por ejemplo, la palabra discriminar se utiliza para diferenciar. O sea, cuando vos vas al diccionario y buscas la definición ¿sí? de la palabra discriminar, no te agarra y no, no, no necesariamente antes. Sí, porque después, como nosotros estamos en una lengua viva, esto va como cambiando y mm. se van haciendo como, en, vamos a ver, correcciones sobre, sobre los significados. Pero al principio era como ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes. Claro. Eso sí. era la definición de discriminar. Y como la gente empezó a asociar la, la palabra discriminar a a discriminar personas, es como que después se genera una nueva definición de la palabra discriminar, diciendo dar un trato diferente a personas que merecían recibir el mismo trato. Pero en realidad la palabra discriminar no, no, no nació así.
1: No, totalmente. Es, es como vos decís, es, es un... Una entidad o sea, propia la palabra, ¿no?
0: Es que era un sinónimo de discernir, diferenciar, distinguir, pero de todas esas, la única negativa es discriminar. Y vos agarrás y decís, ¿cómo, cómo, qué loco, la, el duelo y el despecho, que en definitiva es enfrentarse a una pérdida.
1: Pero como si...
0: O sea, estar en duelo no es lo mismo que estar despechado.
1: No, absolutamente. ¿Cómo, ¿Cómo que te genera...? Hoy en día, digamos, una realidad distinta, el lenguaje. ¿no? Eh... Y,
0: que, y que no deja de ser algo totalmente cultural. Sí. Totalmente cultural. Entonces, porque, por ejemplo, es muy loco, yo siempre lo digo, en su momento estaba la palabra bizarro. Si yo te pregunto vos qué es bizarro, vos qué me decís.
1: Y yo te digo que es algo que está como medio, es ordinario, fuera de contexto, te diría.
0: La definición es que es valiente y decidido.
1: Casi parecido.
0: Y nosotros usamos cuando decimos, no, qué bizarro, estamos diciendo como, no, qué rarito, o sea, sí. y sin embargo no es la definición. Lo que pasa que yo para creo, y realmente creo, que la palabra bizarro se empezó a usar súper fuerte con los bizarros de Anabel Ascar. Alguien dijo, los bizarros de Anabel Ascar, y la persona que dijo los bizarros lo entendió como, bueno, los valientes, los decididos que van y hacen el ridículo en la televisión. Pero yo escuché los bizarros y yo vi, dije, gente rara, y vi otra gente rara y todos entendimos que bizarro quería decir otra cosa. Y de repente empezamos a usar una palabra de forma totalmente incorrecta, pero todos entendemos lo mismo. Mm. Es algo totalmente cultural, que es lo mismo que pasa con el concepto de la muerte. Con la única diferencia que de eso no se habla. Tal cual, tal cual. Y todo, absolutamente todo lo relacionado con la muerte es literalmente, y con la muerte de un familiar. Porque, por ejemplo, la muerte de un perro, ah, bueno, se te murió el perro, tampoco hagas tanto drama. A, a mí se me muere un perro y me muero <risas> atrás del perro, ¿entendés? O sea, y hay gente que es como que, bueno, bueno, tampoco, tampoco vamos a hacer tanto espamento. Y, y, vos, y, y detrás de todo lo que implica la muerte de un familiar, yo me acuerdo que una de las cosas como más fuertes que me pasó cuando termina el velatorio de mi abuela el, velo, el velorio o velatorio, no sé cómo se dice real eh, y además viene mi papá y me entrega certi tres certificados donde constaba que se había, que había fallecido mi abuela claro y yo me quedé como no, para que presentes en tus trabajos porque yo soy polirrubro, trabajo en varios lugares y yo me quedé como, es papá papá? Pero... <risa> o sea, y vos te quedás como, y, 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 y me pareció como, en ese momento, fue súper impactante. Pero después vas al laburo, presentás el certificado de defunción de, de mi abuela en este caso, y es como, nadie te dice, ay, no, no era necesario. Te dice, ah, bueno, muchas gracias, así te paso la falta.
1: <risa>
0: <risa> y, y vos te quedás como diciendo, por Dios. Ah, es, es, el, el tramiterío.
1: Es, es, es impresionante. La verdad que eh, yo no, no estuve tan expuesto al, al tramiterío, pero sí a todo el tema tabú que hay alrededor de no hablemos de esto, ¿no? Eh, incluso en los mismos velorios, ¿viste? En el mismo velorios como que tampoco. A mí se me permitía, por ejemplo, decir la palabra un dios muere. Es raro, estoy en, digamos, en la despedida. <risa> este, ni siquiera acá se va a romper ese, como, ese, ese, mandato. Y creo que incluso te diría que no sé cómo lo ves vos, pero para mí, digamos, mucho de, de nuestro miedo o del miedo cultural que hay a la muerte. En el fondo se explica porque nunca la, la traemos de manifiesto, nunca la hablamos, nunca la pensamos, nunca decimos que claro. cosas nos incomodan. Es como que no se habla ni, ni de lo bueno ni de lo malo, ¿viste?
0: Es que es tal cual. O sea, yo me acuerdo hace unos años una tipa había subido a Facebook una foto de ella con sus dos hijos y de fondo, o sea, el, su, su marido muerto, que había muerto de sobredosis. Y la mía había subido a Facebook y decía, yo saqué esta foto para que mi hijo, mis hijos recuerden toda su vida lo que puede pasar cuando uno se droga. Y la o sea, la chorreada de, de, de comentarios diciendo que era una desalmada, que no sé qué, que qué sé yeah. yo, que cómo se atrevía, que cómo iba a mostrar algo tan íntimo. Y esa verdad es, es que es loco, ¿no? Porque yo no puedo mostrar algo tan íntimo como la muerte de un ser querido, pero sí te puedo mostrar un nacimiento de cómo me sale un bebé de la vagina.
1: Claro, podemos tener un extremo, como... pero no el otro.
0: O sea, y, y todo el mundo te dice, no, qué maravilloso, qué genial ver nacer un bebé. Y es un espanto eso. O sea, o sea a ver, la madre gritando, sufriendo, claro. el dolor. O sea, y y, y, y vos te quedas como, no, pero eso está asociado a algo hermoso. Y el tener que despedir es como que se asocia mucho. Esto también lo leí, que, que decía, qué loco como el ser humano tiene fotografías de todo aquello que quiere recordar.
1: Es tremendo, sí.
0: Y se encarga sí. de no generar material, por así decirlo, de las cosas que no quiere recordar. Al punto tal, mirá qué estupidez, ¿no? Pero yo me peleo con mi novio, chau, borro todas las fotos de él de Instagram, porque no <risa> existió en mi vida. O sea.
1: Esto no pasó. Bueno, pero está bueno lo que traes, porque si vos haces eso, es como que nunca habilitas el, el aprendizaje de, de lo que pasó. O sea, y, y obviamente, digamos, puedes aprender de la muerte de otro, pero puedes aprender de tus propias muertes en vida, si querés. Entonces, si vos las negás todo el tiempo, digamos, ¿cuándo vas a traer este beneficio de, de, de tener la muerte cercana? Que es el de aprender cosas que, que, que te sirvan para un futuro.
0: Es que ni hablar, yo digo que una vuelta fui al velorio, o sea, el primer velorio que fui fue el de mi abuela paterna y al segundo velorio, de velorio, velatorio que fui, ya volví a decir lo mismo dos veces, pero no estoy seguro cuál es la palabra eh, fue al del abuelo de uno de mis mejores amigos, y me acuerdo que estábamos ahí y yo lo único que quería hacer era como sentarme a acompañarlo, ¿no? Como claro en su momento que fui y que estuve, ¿no? Porque he ido a otros como, bueno, hola, besito, vine, figuré quiero que sepas que sí. se te y, y me acuerdo que estábamos ahí y estaba como, estaban todos muy tristes, muy tristes porque se había muerto el abuelo, porque era alguien que era importante en la vida de todos, porque por la pérdida estaban tristes, ¿no? Y una de las amigas, de, de, de la mejor amiga de la hermana más grande, me acuerdo que miró y dijo este es el momento para recordar al abuelo como el abuelo quisiera que lo recordemos porque y empezó a tirar una anécdota del abuelo y todos nos matamos de risa y mi mejor amigo también empezó a contar cosas graciosas del abuelo y con las, las pequeñas detalles que lo caracterizaban que, que te sacaban una sonrisa y, y fue un momento muy bueno muy bueno y le hizo y reconfortó mucho a los que habían perdido a su ser querido porque yo lo conocía al abuelo de mi mejor amigo pero no iba a estar nunca en lo que él sentía y me, y, y me, di cuenta que ese, que eso particularmente me transformó mucho, porque cuando yo la tuve que acompañar a mi abuela, eso, estos días donde estuve 15 sí. días donde mi abuela, donde me, me, me o sea me quedé con ella, qué sé yo, los primeros días eh, ella necesitaba hablar todo el tiempo de su hermana, todo el tiempo. Claro. Y yo era como, y yo la dejé ser. Como no está mal que la recuerdes, ¿sabes? O viviste 85 años de tu vida la de tu, de tu hermana, está perfecto que la recuerdes. Y, y, y está perfecto que hables de ella y está perfecto que te preguntes todo lo que tengas que preguntarte. y está, O sea, es como que la dejé ser y estuvo hablando, y estuvimos hablando y, 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 y fue loco porque... Creo que se sintió tan cómoda, y esto es como más una intimidad lo que va a contar, ¿no? pero <risa> se sintió tan cómoda hablando de la muerte de su, de su hermana que terminó hablando de la muerte de todos sus hermanos. Claro. Y me terminó contando como, entre comillas, un secreto familiar de una muerte de la cual nadie hablaba que después yo le terminé contando a mi mamá cómo fue. Porque mi mamá me dijo, yo la abuela nunca me pudo contar qué pasó. Y yo le conté todo con, con el lujo de detalle que me lo contó la abuela y, fue como por lo, y yo dije, qué bien esto, porque de repente me encontré con mi abuela pudiendo hablar de la muerte de mi abuelo, de la muerte de su hermana, de la muerte de su otra hermana, y, o sea, de su mamá, y recordando cosas felices, y diciendo está bien, y, y tomando una postura súper natural, y al punto tal yo digo, mirá todo lo que necesitaba hablar de este tema. Cuál? porque Y uno a veces no lo hace por mal, porque... Yo me imagino, la situación familiar, en donde, no sé, quiero hablar con mi mamá o con mi tío. No, porque la... la, la ay, estoy muy triste que la tía falleció. Bueno, mami, hasta ya está, ya pasó. Y a veces no es tan simple como... Un no. Ya está, ya pasó. Entonces no. es como, ¿por, ¿por qué? La, la muerte nos acompaña todo el tiempo, porque todos los días muere gente. Gente que conocemos, gente que no conocemos, gente que muere en mejores condiciones que otras personas. Pero, pero es una realidad.
1: Absolutamente, yo creo que por ahí un poco esta anécdota que traes vos, eh, a mí me hace pensar en cómo hablar de la muerte digamos, lo, lo peor que le puede decir a alguien que está triste es dejar de estar triste pero cuando vos empezás a hablar de, de ello y lo canalizás, digo cómo hablar de, de este tema en algún punto te libera también, ¿no? digo re, re, Te hace, no sé, a mí me, me haría pensar que o sea, estamos acá por un ratito, ¿no? Entonces... Eh, me, me libera para hacer todas aquellas cosas que eh, por ahí a veces, viste, dudo, esto lo hago, no lo hago, qué sé yo, lo dejo para más adelante. Eh, no sé, usarla como, como, como consejo. digo A ver, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que, que la, la muerte por ahí es como, te diría, una presencia en la cual está al lado nuestro todo el tiempo, pero que no tiene el objetivo de entristecernos y decir, un día, bueno, se acabó. sino todo el contrario. Para mí tiene el objetivo de llenarnos de vida y, y de liberarnos, que por eso es está con nosotros, digamos. Y eso es como una resignificación total, me parece. Y, y me hace me ahorrar me lo que decía tu abuela. Porque hay una liberación, hay una un, un nuevo valor por la vida.
0: Es que es, es que es tal cual. Es, es esto de agarrar y poder decirlo con naturalidad. Yo tuve la particularidad de ser sola que se lo di a, a, a mis primos, lo llamé yo por teléfono. que dije, no pasa nada, loco. O sea, ya está, ya pasó. Y aparte es algo que no se puede cambiar. Entonces, <risa> tener que dilatar la situación de no poder hablar, y cómo se lo digo, es, es simple. Murió. Fin. O sea, no hay mucha vuelta que darle al tema. El tema está en que es una cuestión cultural de una situación difícil en donde, o sea, los grandes nos tenemos que hacer cargo de proteger a los demás de la muerte. Como si fuese que, que esto también lo leí, es muy loco, lo leí en uno de los artículos, como si fuese que la, que la muerte es contagiosa.
1: <risa> claro, Y vos, ah.
0: <risa> lo manejamos todas escondidas porque... Y a mí me pasó algo muy loco cuando falleció mi abuela paterna. Esto es como medio tragicómico, por así decirlo. Me acuerdo que iba mucha gente y nadie sabía cómo comportarse en esta situación porque nadie sabe. No. Y yo agarré y dije, que gente adulta, gente de 50 años, no te estoy hablando de pibes. Y, yo, y llegó una señora que había sido, era la mamá de un amigo de mi viejo, o sea, una señora de grande, de, de la edad que tenía mi abuela cuando falleció, no sé qué. Y se la notaba que tenía toda la experiencia en velorio. <risa> la, la un máster. Un máster, eh, eh, o sea, tal cual. Y uno dice, bueno, con la, con la, con la edad que tenía, ¿cuánt, ¿cuántos debe haber vivido? Pero la vida la tenía tan clara, agarraba, te miraba y te decía, te acompaño en el sentimiento. Y me pareció una frase espectacular. Sí. Porque. Cuando la gente, si te muere alguien y te dice, lo siento, que lo mataste vos que te has arrepentido, lo sentís. O sea, ¿qué vas a sentir vos si ni lo conocías, quizás? Lo lamento mucho, que son palabras que vos usás para pedir disculpas.
1: Es verdad, es verdad que no le había pensado eso.
0: Es como que, que vos, no sé, se te devuelve tu abuelo, yo te devuelve, te llego, ni lo conocí a tu abuelo, además, o sea, llego y te digo, che, perdóname. Y usted como, ¿por qué carajo me estás pidiendo perdón? perdón. Y porque vos decís, che, lo lamento, eh, lamento lo que pasó. ¿Qué, qué lamentas? ¿Qué, o sea, ¿cómo te atribuís vos el sentimiento de lo que está pasando? Te en el sentimiento, me pareció una frase... Justa. Sí, sí. Es como. Sí, bien vos has... Exactamente. Vos estás triste y yo te acompaño en el sentimiento. O sea, estoy acá para acompañarte en lo que estás sintiendo. Me, parece, me pareció como. O, o la otra palabra que se usa un montón: el pésame.
1: Ay, sí. Sí, sí, sí.
0: Ay, te doy el pésame. Aparte, pésame. Suena a que es pesado el asunto. Es ¿Loco? O sea, que, que aparte, ¿cómo, ¿cómo el culto, atrás de todo esto, se volvió tan, tan inhumano? Porque de repente es como que, como que, no sé, antes, si vos me decías, sí, yo también lo estoy sintiendo, cómo me duele que haya fallecido, es porque seguramente era alguien cercano y nos conocíamos, pero de repente... Claro. El culto de la muerte se empezó a hacer algo más popular, en donde todo el mundo tiene que ir a acompañarte, aunque sea, no sé, entendés, el, de, el, el que sacaba fotocopias en tu laburo, no, no, sí tengo que ir porque si no van a, si no fui a, 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 a figurar, van a pensar que no me importa. Estás está, está
1: más preocupado cómo te ves vos, este, que ir y realmente acompañar, como decía esta esta señora que tenía el máster ahí. Eh, pero sí. Es te... que
0: es que a vos agarrás y decís, eso, ¿por qué de repente es un culto donde nadie quiere estar pero están todos? Es como la, para, la paradoja de ir a visitar a la abuela. Hay una paradoja matemática que dice, eh, hay una familia, o sea, están los papás y los hijos, en donde uno... Eh, tira la idea de tener que ir a visitar, no, no me acuerdo si el cumpleaños, de festejar el cumpleaños una cosa así, y dice bueno, y como que la persona que cumple años dice, sí, festejémoslo y no lo quería festejar y el, y el padre dice la, piensa por dentro, la verdad que no tengo ni ganas de ir a festejarlo, pero bueno, vayamos ya que porque ese cumpleaños, como no voy a ir y como que de repente se encontraban cinco personas estando en un lugar donde no quería estar ninguna de las cinco claro. pero todas se sentían comprometidas y obligadas a tener que estar por la otra y vos te quedás como ¿por qué?
1: Absolutamente y, y, y yo, a ver, yo creo que en, en parte es consecuencia de, 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 de nuestro poco compromiso por traer y hablar y pensar y trabajar el tema de la muerte entonces actuamos como si pensamos que el otro va a pensar, entonces lo correcto sería hacer esto para que de esta manera no me vea como si a mí no me importase cuando la verdad, como nunca lo pusimos de manifiesto, nunca sabemos bien en el fondo cómo lo vive cada uno. Y, y como decís, nos encontramos en un lugar donde digamos, solo no sé quién sabrá qué está pensando y sintiendo cada uno realmente.
0: Es que ni hablar, ni hablar, y de repente te encontrás con que hay un montón de gente en, el, en un rito de muerte que no tiene ganas de estar, que no tiene ganas de presenciar. Che, y querés pasar a saludar al muerto? Y la verdad que no la conocí en vida, pero bueno, ya que vine, dale, mostrame la. Entonces, o sea, te como. Y, y ahí te das cuenta, como qué duro, ¿no? Y las palabras que usamos: lo siento, lo lamento, el, el pésame te doy mis condolencias. O sea, que es con dolor. Es muy raro todo sí. eso. Esa eh, eh. Si decís, ¿Por qué esa Y esas cosas no se cambian porque de lo que no se habla no se cambia. Ah, eso es
1: que, excelente, es excelente. Eso, sí.
0: Es que esa es la magia de los tabúes. Los tabúes siguen siendo como son porque de eso no se habla. La única forma de cambiar los temas es precisamente hablarnos. De lo que no se habla, no se cambia.
1: No, no podría estar más de acuerdo. Honestamente no podría estar más de acuerdo y, y es así. No, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a, a trascender en tanto no lo enfrentemos y y veamos y canalicemos lo que nos pasa con eso. Eh, y, y desde ahí poder elegir cómo lo queremos transitar. Yo creo que absolutamente si nos amigamos con esa idea de la muerte, digamos, resignifica nuestra vida para muchísimo bien. Y con esto no digo, bueno, pensar todos los días que, digamos, te podés morir, entonces salí, viví, tuvíamos si fuese el último día. No, pero la verdad que honestamente trayendo el tema, haciendo las paces, planteando incluso los miedos que te trae, la verdad que sí te conecta con, o por lo menos a mí. Eh, con un entusiasmo y con unas ganas de decir, bueno, eh, después de todo, eh, si, si, tal vez esto todo esto sea un regalo, ¿viste? Y, y estoy pasando en automático o estoy pasando desapercibido y por ahí planteando el tema, que esto por ahí tiene un fin alguna vez, digo me ayuda a, a transitar este regalo de una manera mucho más pacífica como, como mínimo.
0: Es que incluso, que esto es lo que me parece como más fuerte de todo, el concepto, cómo nosotros en manejamos a la muerte y todo lo que implica detrás este, esta cuestión del apego hacia, hacia algo que no crees que se vaya o que se termine, ritualmente lo trasladamos a todo. Sí. A Te compras un dispositivo electrónico que robas que nunca se termine y sabiendo que sale un nuevo y te vas a comprar uno nuevo, pero igualmente no crees que deje funcionar el anterior. Y así es como te vas apegando a todo, a todo lo que implique, a, lo, a todo lo que implique que tenga fin.
1: Mirá, esto, esto es fantástico, es decir, porque me, me hace pensar mucho en nos terminamos apegando a todo y nos terminamos en ese sentido, identificando con todo, porque en el fondo, la verdad es que tenemos un gran desconocimiento sobre quiénes somos nosotros. Entonces. <risa> Como no sabemos quién somos, nos tenemos identificando uno con otro. Y de, de, desde el punto de no saber quién sos, obviamente le vas a tener miedo a la muerte. Claro que le vas a tener miedo a la muerte Obvio. si no te metes <ríe> un y, 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 y la verdad que, bueno, ahí nace todo un laburo de, de personal y de revisarte. Pero si, si vos no te conocés, claramente te vas a terminar de identificar y a pegar con las cosas. Porque no sabés quién sos.
0: Y ahí caemos en lo que hablamos siempre, cómo es necesario concientizarnos sobre todo lo que nosotros pensamos y cómo nosotros nos construimos para saber cómo nos limitamos.
1: Sí, es, es eso, es
0: exactamente es... eso. Pero bueno, Ale, ha sido un placer una vez más grabar con vos, en serio, amo amo nuestro, nuestros capítulos, de verdad que es un placer, no sé cómo vos lo sentiste.
1: A mí, yo disfruto esto, me conecta con el entusiasmo más que nunca, viste bailo con la muerte después de este podcast porque me voy feliz, feliz. Encantado, el placer es mío. ¿verdad? Me
0: encanta, me encanta. Espero que aquellas personas que lo hayan escuchado completo realmente lo hayan podido disfrutar. Si quieren contar alguna anécdota, compartir algo, arroba fénixazul-por ese medio nos podemos comunicar, obviamente. Y como es tradición, que quiero que sepan que esta tradición surgió a partir de una propuesta de la persona con la que estoy grabando <risa> este podcast, vamos a cerrar con una pregunta. ¿Te parece, Ale?
1: Dale, me parece. ¿Tenés, tenés alguna mano?
0: Sí, exactamente. Y va a estar muy relacionado con este cierre que tuvimos. Y queremos dejar la pregunta ahí de cómo nuestra creencia sobre la muerte nos limita y nos afecta en nuestras decisiones diarias. ¿Nos limita y nos afecta? ¿Somos conscientes de lo que nos está pasando? Lo dejamos para que lo piensen. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Fénix Azul. Gracias.